0: 搞怪个性成标签，自曝患有情绪病。TFBOYS 三位少年堪称学霸，现身台匪人气有多旺？外籍男模扮斯巴达勇士街头宣传，如此闹剧如何收场？吴宇森《太平轮》卷土重来，金城武、章子怡十年后船上相遇。方峰诉风行工作室创始人名誉侵权案今日庭审。光头平安戴假发变都教授，是谁禁止其拍戏？姨姨照顾病儿四十三载，无怨无悔，老友牛犇为其点赞。电影《王朝的女人》杨贵妃首映，范冰冰六年磨一剑，欲落泪。张艺谋为何被称指路明灯？吴亦凡乘陈冰恋电灯泡，遭遇意外头部受伤。电影《左耳》预告片音乐涉嫌侵权。导演苏有朋首度回应，张国立首次指导真人秀堪称魔鬼，邓婕为何劝其珍爱生命远离综艺？徐熙娣、吴佩慈争风吃醋，范伟其产子惹事端。更多内容尽在今天的每日文娱播报。大
1: 家好，欢迎收看我们正在为您直播的《美容音播报》，我是陈阳。今天一开始呢，我们先来聊聊一直是像顽童一样的伊、e、森陈奕迅。最近呢，陈奕迅来到北京和他的歌迷们是分享了他的全新粤语专辑《准备中》。那为了迎接一个特殊的日子，贴心的歌迷们还给他准备了一份特殊的礼物。
2: 因为再过四天，七月二十七日，陈奕迅将迎来自己四十一岁的生日，歌迷们早早为其庆生。而这张粤语专辑，或许就是陈奕迅回赠歌迷们的最好的礼物。刚刚获得第二十六届台湾金曲奖最佳男歌手的称号，但发行一张粤语专辑，陈奕迅似乎信心不足
3: 。我这次是。多年的心愿，希望说可以。为什么粤语不能在说普通话的地方宣传？通过一个一个一个障碍的这个感觉。
2: 这或许是陈奕迅最广为被歌迷们传唱的一首歌。正如歌词中所写，陈奕迅夸张、无厘头的表情也几乎成为他的标志。他可以随时在发布会上。面对周围人不规范的举动时，对于自己不爱回答的问题
3: ，我现在问问你的水准太烂了。
2: 就在外界逐渐用无厘头为陈奕迅贴上标签的时候，陈奕迅日前在接受某媒体采访时坦言，自己一直患有情绪病，常常在看电影和新闻时落泪。而他鬼马夸张的表情还有一个特殊意义
3: 。其实唱歌我觉得很重要的一个事情，不是发音，不光是发音，发的准更是发的。它的嘹亮或者是洪亮，嗯、但是我觉得最重要是表情啊，你是强调表情，嗯、表情这样才能表现、嗯、你,你的你想讲的那个感觉、你的个性、嗯、你的态度，这个、嗯、
2: 很重要。播报点评：不再浮夸，做好音乐，歌迷会更满意。
1: 我想要有了歌迷们的支持和陪伴，这就是最好也是最大的礼物。啊，接下来呢，我们要说到的是三个人气超高的小伙子啊，他们就是 TFBOYS 组合。最近呢，他们三位是来到台北录制节目，据说很多的歌迷早早就到机场准备迎接了。哇，真的是人气超高，他们一现身就被团团围住，
2: 简直是寸步难行。小小年纪人气如此火爆，照这趋势发展下去，还真是让人不敢想象。原来这次 TFBOYS 抵达台北是趁着暑假时间准备新专辑，同时参加人气综艺节目录制。航班预计晚上八点到港，可粉丝早早就已在机场守候，只备占得一个好位置。几点
3: 这边
2: 等
1: ？俊凯，早上八点来这一站。跳舞帅，唱歌好
2: 听。因为我想有个弟弟。<笑>这三位少年因2011年在网络上翻唱《洋葱》《当爱已成往事》等经典歌曲，被一众歌手转发而走红。二零一三年，平均年龄不到十五岁的三个零零后成立组合 TFBOYS 正式出道。要问 TFBOYS 有多红？一条冲刺中考微博被转载了六十万次。录制综艺节目，黄的票价格高达六千元。他们的粉丝上到六十岁的奶奶粉，下到几岁的娃娃粉，他们所到之处，总能立马引起一阵狂热。别以为光靠人气火爆就可以概括他们三位少年，还个个都是学霸。组合队长王俊凯参加完中考复习期间，粉丝帮忙整理的各科知识要点，曾一度在网上盛传，堪称中华底库
3: 。我是组合里面最冷静、最帅的。TFBOYS 队长王俊凯
2: ，成员王源是南开中学的学生。南开中学作为一流名校，想到这里读书可绝非易事
3: 。TFBOYS 里面最不高冷、最活泼、最可爱的王源
1: ，嗯，性格特别开朗、阳光，也也感染他学习的。舞蹈也很好，也跳得很好，学习成绩也非常好
2: 。拥有较好舞蹈功底的易烊千玺，同样也是学霸一枚，还曾经跳级升学。其实他早在两千零九年就曾加入组合飞炫少年出道，后来加入 TFBOYS。我们是
1: 组合里面最小，然后最高冷，然后舞蹈
2: 最好的易烊千玺。二零一三年，经纪公司以“偶像养成十年计划”为主题，打造 TFBOYS。出道至今，王俊凯、王源、易烊千玺三人已经发行了三张专辑、七支单曲，参加了八十多场活动。他们在粉丝的见证下，一路成长成熟，也在用优秀的成绩来实现和粉丝的十年之约。可能对我来说，他们的歌不太小朋友虽然年纪轻轻的，但我觉得
3: 他们应该希望是前途无限的。播报点评
2: ：靠实力赚得人气，才会更有底气。
1: 所以说，现在零零后们也不可小觑了。好，接下来呢，我们再来说说由李艾和李冬学主演的电影《中国推销员》。最近呢，这部电影是在北京举行了发布会啊。我们听这个名字，其实就可以猜出来谁是推销员了。果不其然，这个发布会一开始，李艾就马上进入了角色。只不过他推销的不是别的，正是旁边的李冬学
3: 。每日文娱播报的观众朋友们，你们好，我是李冬学。非
1: 诚勿扰啊，各位，哦、对对对,对，嗯。你看穿的衣服就已经就是暴露了他的这个身份，就是、花样美男啊，<笑>然后戴着墨镜，他的眼神那个，站好
3: 了，看他高我多少。
2: 近日，李艾和李东学现身电影《中国推销员》的开机发布会现场。这不，一边聊电影，李艾还不忘推销起搭档李东学来。不过细想一下，李东学今年三十三岁，早已经到了适婚年龄。李东学在《甄嬛传》中扮演的果郡王温润儒雅又情专一，戏外的李东学是腼腆内敛、不善浪漫。那到底什么样的女生是果郡王心仪的类型？林志、啊
0: 、是林姐姐。对，还有
3: 刘亦菲这种仙气这是
2: 我们校友。
3: 还有你的合作伙伴李艾。啊，孙俪对甄
2: 嬛娘娘啊，嬛嬛非常好啊，但嬛嬛就在《甄嬛传》里面，她是王爷的心仪对象，但不是我的。觉得女孩子最重要的是是善良嘛，善良可爱，我觉得这两点是最重要的。说吧，点评。都说千里姻缘一线牵，国之王心中的那位嬛嬛在哪里呀？
1: 想必昨天呢，很多的朋友都在这个微信、微博上看到了这样的一个壮观场面哈，那就是数十名外籍男子身着斯巴达勇士的这个装扮，在北京的街头行走。哇，天呐，他们到底是要干嘛呢？
0: 画面来看，这群外籍男子上身赤裸，穿着短裤披风，装扮成斯巴达勇士的样子，在国贸、西大王路甚至地铁站当中行走。然而这并不是在拍电影，他们每个人手中都拿着罐装商品，边走边发放食品。原来这是某沙拉店正在进行的一个营销活动。晚上六点多，这些身着斯巴达服装的外籍男子出现在三里屯，围观群众越来越多，现场气氛也越来越热烈。然而正值下班高峰期，附近的公共秩序也受到了较为严重的影响。为了保证群众安全，朝阳警方出面劝说，要求尽快解散此次活动。在劝说无效的情况下，民警采取措施恢复了现场秩
3: 序。我们就会觉得可能会比较新颖、比较好玩，因为我们也是比较年轻的公司，完全是从这个商业呀、啊、从市场经营的角度出发去想问题，啊，对社会治安啊，对这个其他可能起些一些情况。
2: 在那种闹市区，人这么多，包括又靠近地铁站，还有商务区、写字楼很多，这个难免会出现一些意想不到的情况
3: 。就昨天那个，应该是
2: 有一些。那个警察或者是一些维持治安的人员做的这个行为，我是比较
3: 支持的。
0: 今天中午十二点十八分，北京市公安局官方微博“平安北京”发布消息，就这一事件做出情况说明。七月二十二号十二时许，市公安局接到群众报警，在朝阳区三里屯附近有几十名外籍男子身穿短裤，引起路人聚集围观，因对周边秩序造成影响，民警依法予以制止，迅速恢复秩序，并对部分人员进行控制。目前，警方正在进一步工作中。播报点评：营销可以推陈出新，但切勿扰乱社会治安。吴宇森《太平轮》卷楚、重来，新城武、章子怡十年后船上相遇。汪峰诉风行工作室创始人名誉侵权案今日庭审。光头平安戴假发变都教授是谁禁止其拍戏？秦怡照顾病儿四十三载无怨无悔，老友牛奔为其点赞。电影《王朝的女人》杨贵妃首映，范冰冰六年磨一剑欲落泪。张艺谋为何被称指路明灯？张国立首次执导真人秀堪称魔鬼。邓婕为何劝其珍爱生命远离综,综艺？徐熙娣吴佩慈争风吃醋，范伟其产子惹事端。每日文娱播报，
1: 稍后。好，欢迎回来，这里是我们正在为您直播的美容艺播报，我是陈阳。日前呢，由吴宇森执导的电影《太平轮》彼岸是在北京举行了发布会，金城武、章子怡等人纷纷亮相。其实想起来，这个《太平轮》电影的上部啊。呃，之前并没有取得非常好的票房和口碑成绩，这也是让很多的主创们压力山大。不过呢，这次再度亮相，吴宇森导演是信心满满，因为他请到了一位重磅人物前来帮忙
3: 。我是非常有信心的，呃，因为像呃上期那个戏，呃虽然这个票房啊、呃、不是我们的预期，现、这、在、个、第二集呢这个剧情无论在色彩方面，在剪接方面都。呃、啊，会让观众感觉是好像看另外一个电
2: 影的感觉。此前，吴宇森指导、张子怡、黄晓明、宋慧乔、金城武等主演的《太平轮》不足两亿的票房成绩，惨败小清新电影《匆匆那年》，一度成为热议话题。此番吴宇森携《太平轮》下部卷土重来，力邀徐克重新剪辑，坦言做好应战准备。同样是拍档，这两位的合作却是一等十多年。叫什么
3: ？小妹。小妹
2: ，金木头，您还记得大明湖畔的小妹吗？嗯
3: 、对哦，记得记得记得。记得记得
1: 都很久远了，多少年前了？哇
3: ，十十年前了。差不多，<对>可能十年以上了吧。
2: 从十面埋伏中的书剑恩仇到太平轮上再度重逢，不变的是友情，变化的是金城武那张曾让无数粉丝着迷的脸庞。
3: 的故小鲜肉又层出不穷，然后你怕不怕被大家慢慢的遗忘？小鲜肉的意思是年轻的意思、啊。对啊，像杨佑宁啊、鹿晗啊，其实都算是小鲜肉、啊。不会啊，我是小鲜肉的时候，我已经已出现，我现在不鲜而已、啊，不怕变了，对。怕也没用啊。胖还是会变的，哎、我觉得。其实你，你真的不用胖。我今天见你，我觉得你比十年前还帅。真的吗？你也是。嗯
2: <笑>你生长的男神和女神，章子怡一句话就让金城武从容了许多。同样是一句话，却让媒体们等了许久。之前有媒体爆出，汪峰和章子怡在三月二十九日与香港秘密申请注册结婚，这婚礼如何了？章子怡会如何回答呢？刚才有说是要活出自我吧？我不知道您和汪峰先生的婚期什么时候
3: 。嗯。下来
2: 告诉。播报点评，下来了，你依旧没说，汪峰的头条就这么没有了。
1: 对于这个婚事呢，汪峰和章子怡看来是想保持一点神秘，但是对于官司，汪峰是想低调都不行了。今天上午呢，汪峰诉风行工作室创始人卓伟名誉侵权案是在北京市朝阳区人民法院开庭审
2: 理。今天庭上我才真正知道什么叫胡搅蛮缠
0: 。季春雷，影视策划人，卓伟代理发言人。卓伟本名韩炳江，自称中国内地第一狗仔，风情工作室创始人。因偷拍文章摇蜕蜕、姚迪蜜恋、陈赫离婚、王菲、谢霆锋恋情等，多次与演员发生冲突。胡搅蛮缠这个词儿，应该不是一个法律术语
1: ，又是一种对人身攻击的行为的术语
0: 。秦律师，汪峰代理律师。你参与赌博是赌坛有错吗
3: ？他为什么不用用这
0: 个爱好呢？还不就是为了博眼球吗
3: ？一方
0: 认为对方无理取闹，另一方反驳对方哗众取宠，针锋相对之中，汪峰状告风行工作室创始人卓伟名誉侵权一案，今早在北京市朝阳法院开庭审理
1: 。被告已经承认《赌台先锋》指的就是汪峰，被告
3: 未经调查核实。随意在其个人微博上以“赌坛先锋”对原告进行侮辱诽谤，公然损害原告的人格和形象
2: 。如果说对于卓伟说的“赌坛先锋我无罪，影坛后妈君有情”这句话对汪峰的负面影响，还不如说他自己说的“半壁江山”的影响更大
0: 。双方争论的“赌坛先锋”一说，还要从今年四月十七号说起。当时在南京举行的德州扑克锦标赛因涉赌被紧急吊停之后，汪峰作为其中慈善赛的名誉队长深受影响。此日，汪峰工作室辟谣称他所参加的赛事并未涉赌。然而三天后，卓伟及微博转发关于汪峰、章子怡的消息时，评论为“赌坛先锋我无罪，影坛后妈金友情”，令汪峰十分气愤。
3: 汪峰参与的嗯德州扑克大赛这个。
2: 活动本身已经被相关部门定性为，呃，利用赌博。我们现在所说的这个赌，汪就是卓伟所说这个赌博是广之意义上
1: 。赌博在中国是有特定含义的
3: 。被告为什么非要用赌
2: 博这个词呢？卓伟并没有说你赌博犯罪啊，对吧？说说你赌坛先锋我无罪，赌坛是什么？啊，你拍电影是影坛。呃，拍唱歌是歌坛
0: ，那你参与赌博是赌坛，有错吗？汪峰认为赌坛新锋一词严重影响了自己的公众形象，要求被告停止侵权、删除涉诉微博、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。本案没有当庭宣判，目前仍在进一步审理中。
3: 请求判令被告赔偿原告个人精神损害抚慰金、经济损害赔偿金等。总计两百万元。人家这钱要得高
2: ，不高，他都能跟他长得像的人都高五十万呢。我们这我想想想想也不高。
1: 那这个案件呢，我们也将会继续为大家来关注。好，接下来呢，我们再来看看凭借《中国好声音啊》啊被大家所熟知的歌手平安。平安呢将会在九月五号举办自己的个人演唱会了。其实说到他呢，除了这个独特的嗓音之外啊，光头的造型也是让人留下了非常深刻的印象。那其实想想，现在有很多的歌手呢都是唱而优则演，但是平安这一脚还没有踏入影视圈，就已经被人给提前制止了。到底是谁呢？我不
2: 是你，你别演戏啊，唱你的歌就行了。演员演而优则唱，歌手唱而优则演。没想到歌手平安演戏的念头早早就被人扼杀在了摇篮里。这句话到底是谁说的呢？你你别演戏啊，你,你别演戏啊。
3: 好多人说是跟
2: 葛优老师特别像哈、啊，或者是，对，当面也说过。呃，我那个我跟葛优老师当面的时候，他也这么
3: 说。<笑><笑>他说你你别演戏啊，别来抢我
2: 饭碗。你唱我的歌就行了。哟，我看
3: 见了
2: ，这是爱情的力量，我又能看见了，这是爱情的力量。原来这句话竟然是出自葛优之口。有人撞衫，有人撞脸。平安凭借光头发型和葛优撞了头，两人十足相像的造型让葛优调侃平安会抢他饭碗。不过不同的是，葛优是因为有些脱发，索性剃了光头；平安则完全是因为头型好。剃了这十几年光头之后，我已经真的有点忘了这个这,这个有头发什么样感觉了
3: 。我我。见因为我
2: 自己是那个自来卷然后这个像爆炸式那种头，然后很难打理，然后又特别油。那那个后来一气之下，我说干脆先把它剃了吧。后来没想到，哎，朋友都说，哎，这个光头，你头型挺好的。这个发型的确是最考验头型的。有人说刘海是检验帅哥的标准，连光头形象都文质彬彬的平安，不知道有了刘海会是一副什么样子呢？变大变小
3: 变漂亮，还要变个。
2: 就是这个当中几个头型实在是让我有点 hold 不住。贝克汉姆
3: 的那个
2: 头型特别帅。那这是贝克汉姆才帅，<笑>放我头上就不太帅了，我觉得。小丸子呢？小丸子就更别提了，<笑>太可太,太可爱了点儿。邓超的那个发
3: 型。
2: 呃，这还行啊！我有一个仙女棒，变大变小变漂亮。神奇的网友们也有仙女棒，他们让光头平安瞬间变成了韩版都教授。原来头发真的是最神奇的魔法棒，不信你看
3: 。
2: 啊、真的是太美了，美的我都要哭了。播报点评：当男人遇到假发，可以变帅，也可以变惊
3: 悚
1: 。影视圈呢有很多的老艺术家啊，无论是他们的为人还是他们的艺术，都让人钦佩不已。最近呢，已经八十岁的老艺术家牛犇老师对着我们播报的镜头，是向另外一位前辈竖起了大拇指。这位八十岁的老人口中，谁又是另外一位前辈呢
2: ？他整个的生活。却是作为中国的一个妇女来讲，不容易的。你们每个人都不大会有这种经历，他要付出的真的太多了。今年八十岁的牛犇也算经历了生活的不少风风雨雨，如今让他赞不绝口的正是一同参加活动的秦怡。活动当天，秦怡和牛犇共同参加老友作曲家黄准的九十岁寿宴。老友相聚，牛犇回忆起当年的秦怡来，满满是心疼和佩服。对丈夫的爱，对儿女的爱，对他形影不离的那么一个低能的孩子，智商有问题，他对他的爱，这是一般常人很难做得到的。原来金怡的儿子金杰十六岁时罹患精神分裂症，后期又有糖尿病加深，金怡照顾了他整整四十三年，加上金怡爱人金燕患有胃癌，家庭重担一直在金怡身上。
3: 什么家务都做，自己做洗衣服啊什么的都做。去年到今年这个时候，我的身体衰退很多很多，嗯，所以这个呃我现在呢稍微注意一点，以前不注意
2: 。而就是这样的情况下，秦一对工作的热忱和敬业仍让牛犇印象深刻。我给他导演过一个戏《上海屋檐下》，青衣也是在艺术上很认真的，他对自己也很严格。有一滴眼泪从眼角上流下来，结果他流的方向不对，平常是这样的，要叫他这样流，所以他自己都是到最后不行，再来一次。你知道
3: 别的孩子叫他什么吗？播
2: 报点评。真正的魅力是经过时间的淬炼之后越发坚强。
0: 电影《王朝的女人》杨贵妃首映，范冰冰六年磨一剑欲落泪，张艺谋为何被称“指路明灯”？吴亦凡乘陈冰恋电灯泡遭遇意外头部受伤。电影《左耳》预告片音乐涉嫌侵权，导演苏有朋首度回应。张国立首次指导真人秀堪称魔鬼，邓婕为何劝其珍爱生命远离综,综艺？徐熙娣、吴佩慈争风吃醋，范伟其产子惹事端。每日文娱播报，稍后。
2: 姐姐千里之外空降横店，与何为惊喜变惊吓
3: ？想到了
2: 。说实话，就像妈似的。大叔失心爱整人，师弟廖凡不幸中招。我让你十分钟之内把自己的头发变成这样。廖凡就一愣，狂咧的。出道话剧团遭遇低谷，曾放弃过演戏念头。确实觉得。好像这行没什么意思，我还不如回东北老家。播报大调查之于和伟霸道总裁养成记近期成绩，敬请期待
1: 。好，欢迎回来，这里是我们正在为您直播的美容音播报，我是陈阳。昨天呢，电影《王朝的女人》杨贵妃是在北京举行了首映礼。说到这部电影呢，它从筹备到上映啊，持续了整整六年的时间。那么想起这其中的辛酸与不易，一向自称是范爷的冰冰也险些落泪
2: 。高兴，很开心。
3: 那么祝愿这部电影能够二十个亿哈哈。鼓
2: 掌。全球。葛优、陈宝国等人的助阵，让《王朝的女人》杨贵妃首映李红毯阵容格外抢眼。但是这场首映却让《王朝的女人》杨贵妃整个剧组一等就是六年，甚至一度处于绝望状态
3: 。你可是说了，情用命赌。如果是上输了呢
0: ？做男人的
3: 最后一个女人。作为。我有点眼泪汪汪了。其实我不是一个特别愿意在台上诉苦的人。刚才在下面，我跟导演说：“我说导演，我数学不好，你帮我算一算，六年是多少个小时？”然后导演算出来，大概是五千五万三百个，五万三千个小时。我觉得用了这么这么长的时间，然后来做了一部戏，其实真的能代表所有人的诚意。
2: 也难怪强大的范爷如此感慨：一部电影拍摄六年，着实罕见。要知道，《王朝的女人》杨贵妃原本两千零九年就已经立项，谁知中途更换导演、演员变更等重重变故，拍摄一度中止，直至二零一三年重新启动
3: 。所有的前景一片迷茫的时候，我觉得出现了，包括张艺谋导演出现了他们三个闪光点，在那个迷雾的最前方吧。好像抓住了他们三个人，就可以抓住了，抓住了三个希望。就是主流戏剧，主流戏剧，爱恨情仇，我自己认为最难的。你
2: 借不上任何力。正是在张艺谋、田壮壮、石庆三人重新组成的梦幻导演组的指导下，王朝的女人杨贵妃的拍摄工作终于得以顺利进行。正印证了那句话：不经历风雨，怎能见彩虹？一部电影经历了六年的磨练，终将问世。而在这六年中，主演范冰冰的感情生活也发生了巨大变化，从之前的回避到大方公开与李晨的恋情，这过程中有无奈，更有对未来美好的向往。有时候公文这感情，是不是也
3: 很无奈
1: ？嗯，有它无奈的地方，但是相对可能也减少了很多麻烦。然后也觉得，因为毕竟在这个行业里这么这么多年这么长时间，然后兜兜转转，反正就碰到了，那我觉
2: 得也是，确实是一种缘分。播报电影《冰封六年》，尘世相伴。
1: 好，接下来呢，我们再来说说当红小生吴亦凡。最近呢，吴亦凡的蜡像是进入到了上海杜莎夫人蜡像馆。那当天呢，吴亦凡也是选择了一顶黑色的小礼帽啊，带着这个小礼帽来到了现场。但是呢，他选择这顶帽子并不是为了凹造型，而是另有原因。
2: 吴亦凡的蜡像在上海杜莎夫人蜡像馆揭幕。作为第一个入住该蜡像馆的90后，吴亦凡相当兴奋，抱着蜡像又是抱又是亲的。别看他的状态很活泼，其实当天吴亦凡是刚从医院赶过来，因为一场意外让他后脑勺缝了好几针。因为是我在下车的时候，然后这个前门一开就撞到了，撞哇好疼啊！一摸有血，哎呀去医院吧，走吧，然后去了。然后医生说缝几针，我说疼吧。今天因为。头部受伤了，那只能戴个帽子出来而把这个伤口遮一遮。虽然后脑勺缝针，但丝毫没影响吴亦凡当天的装扮的时尚度。小中分的发型搭配黑色小礼帽，俏皮又可爱。而且这次蜡像的原型就是吴亦凡在参加纽约 Met Ball 的装扮，可见外界对他时尚品味的肯定。在吴亦凡也有失手的时候，也曾经被网友调侃为沙克“杀马特”。
3: 觉得想要尝试一些新的不一样的东西啊，所以其实并没有说呃特别想要去一定要穿这样造型这样造型。没有。那很多网友觉得那几次的造型都有点杀马特，有这样的一个认为
2: 吗
1: ？
3: 杀、啊、马特是什么？是
2: 吗？<笑>有人怀疑吴亦凡的时尚度，范冰冰第一个不同意，因为电影真人秀全面合作的两人建立了深厚的友谊，差一点就桃园结义成为姐弟了。而且在录制节目时，吴亦凡成为范冰冰、李晨的花式秀恩爱时的最大电灯泡。范
3: 冰冰姐一直在说，她说我是她的孪生弟弟，就看上去应该是她弟弟的样子，所以其实她很照顾我。对，然后。呃，在真人秀的时候，我经常会在丁冰姐跟陈哥旁边当一个很
2: 大的电灯泡。呃，播报点评，这几天电灯泡受伤不亮了，冰冰李晨要抓紧机会啊。
1: 由苏有朋执导的首部电影《左耳》呢，在今年的四月上映以后啊，是取得了相当不错的票房成绩。不过呢，最近这部电影好像摊上了点事啊、呃，据说呢，这部电影的预告片使用的音乐是侵犯了一位音乐创作人的音乐著作权，到底是怎么回事呢？一起来关注一下
3: 。
2: 我觉得不管怎么说，就是一个没有尊重原著作人的这种行
0: 为，肯定是不对的。原本是某品牌的一个发布会，作为代言人的孙友鹏却道起了歉，这究竟是为何呢？原来事情的起因还要从电影左耳预告片的音乐说起，下面就请各位观众忽略画面，竖起左右耳来仔细听一听。嗯、那我们再来听一听下面这首音乐。是不是有惊人的相似之处呢？在历经原创作者同意的情况下，电影左耳预告片中使用《Alone on the Way》这首音乐，长达五十四秒之久。也难怪原创音乐人钢琴男孩会发布这样一条微博。高志豪，台湾钢琴音乐创作玩家，毕业于台湾大学，已创作多部作品在网络上传播。听说电影左耳预告使用我的音乐《Alone on the Way》，但电影公司完全没有取得我的同意。如果这真是官方预告，请你们出面道歉处理。
3: 是否构成侵权？如果起诉到法院的话，法官主要是依照两段音乐之间的相似度来判定。嗯，嗯如果构成实质相似的话，那一般就会被认定侵权。那
2: 他们其实也没有闪躲这件事情，所以他们其实双方有在接洽。
0: 不知道苏有朋所说的接洽是否就是在音乐侵权事件发生后，电影公司承诺的几千元赔偿金？那么对于这种未经授权擅自使用原创作者音乐的行为，这种赔偿又是否合理呢
3: ？这个赔偿金是依照权利人的因此
2: 所造成的损失来计算。如果说权利人因此造成的损失无法判定，嗯，那么就要按照侵权方因这个侵权行为所导致的。非打获利来计算，类似的案件，呃
3: ，司法判决当中就是两三万元这样的一个判决居多
2: 。我觉得不管是音乐人这边还是那个就是那个宣传公司那边，如果大家心目中对这个价钱有歧义的话，我觉得不妨诉诸法律，会给更最公正的、最公正的解决
0: 。张国立首次执导真人秀，堪称魔鬼。邓洁为何劝其珍爱生命，远离综艺？徐熙娣、吴佩慈争风吃醋，范玮琪产子惹事端。每日文娱播报，稍后继续。从武林
2: 高手到犀利人士，金星不惧做毒舌。别人认为我的压力是怎么会很辩论呢？但我就是很辩论的人。从手拿话筒到相夫教子，胡可勇敢做女王
3: 。我说是三个男男人围着我转吗？是我一个女人围着你三个男人转吧
2: ？从青涩三姐妹到潇洒一人行，陈嘉桦自信一青春。因为他发生那个事情，我们必须好像得真的也要各自坚强起来。每日文娱播报，周六特别策划，勇敢做自己。本周六十八点四十五，一起勇往直前吧
1: ！好，欢迎回来，这里是我们正在为您直播的每日文娱播报，我是陈阳。经过了一个多月的紧张录制呢。呃，真人秀节目《咱们穿越吧》马上就要和观众朋友们见面了。那作为总导演啊，张国立是首次指导综艺节目，我想这也是这个节目的一大亮点。可是节目还没有正式的开播，张导好像就遇到了不少的状况
2: ，这回彻底成了伤痕累累了。都是不可释然之处。张导，你是跟我有仇吗？不知道的还以为被家暴了。录制节目怎么会集体变成了伤兵？原来这是一档由张国立指导的历史体验户外真人秀节目，选取时下火热的穿越为角度，配以真人秀的方式，让嘉宾在环境恶劣的深山野林中历险，完成考古任务与生存挑战。不过，虽然是首次指导综艺节目，但张国立绝对是位魔鬼导演。面对也是首次体验真人秀节目的张涵予、宋小宝、沈腾、金圣柱等嘉宾。他频频开启虐人模式，就连曾经以父亲身份为其征婚的黄晓磊，他也丝毫不手软。国立老板，我要吐槽，每次录完咱们穿越吧，整个人都飞。上次是全身伤，这次是烧脑过度，啥也记不住。模式他本来他就是有点这么虐人的，他是四十个小时要拍完，所以我们没有办法，你知道吗？你看现在这一天都不带睡觉的。那您怎
0: 么鼓励他
2: 们？我都不用鼓励，他们一看我在那儿站着他们都不说话了就。我都六十岁了。说是说六十岁都不退缩，可是节目录制过程确实相当惊险，不断爆出张涵予腿部受伤、金圣洙被担架抬出等成员受伤的消息。此前在《欢乐喜剧人》舞台上脊椎摔伤的宋小宝，此次也因录制节目时失足跌入水塘而受伤，甚至被传出要终结舞台生涯。本来我们的我们的安排里头让他下河，腿都那那那肉都白花花的翻着，他还说我去了就。说让他下来，我我这个时候我真受不了了。我说没事儿没事儿、嗯、没事儿，幸亏那天小宝在我那个组。又是传闻，请大家放心，我很好。演员频频受伤，作为导演张国立没少操心。不过虽然如此，已经导演过不少电视剧的张国立却是乐在其中。这不，连妻子邓婕都出面好言相劝了
3: 。哦洞里边还有空
2: 吗？我是快饿晕了，
3: 伤口都发
2: 黑了，<笑>真的这么残忍吗？太饿，我那天给摔的这个流血了，我疼的呀啊俩不是玉清，俩的血呀、啊、都是都是血，所以说为什么说远离综艺的，这真的真爱生命，远离综艺。波波弟弟如此要求严格，张导你确定不会吓跑嘉宾吗？
1: 接下来呢，我们再来说一个闺蜜团啊。这个团的成员有大小 S、吴佩慈、阿雅、马 Q 等等，有七个女孩，她们自称是七仙女闺蜜团，而且呢，这个关系也是相当的铁丝。但是最近他们却传出了不和的消息，原因是小 S 在《康熙来了》这个录制的过程当中呢，就抱怨范范在怀孕期间因为吴佩慈而忽略了自己。我刚说火星在是吴佩慈，
2: 吴佩慈颤
1: 抖了，是吴佩慈存心要气我跟大爷
2: S。难道说吴佩慈在徐熙娣与范美琪间挑拨离间，让好姐妹之间有了芥蒂？原来在今天一月十五日，范美琪产下双胞胎后，陪伴其左右的姐妹淘吴佩慈，并没有第一时间通知大小 S。当徐家姐妹推开病房门的那一刻，那心情真有如打翻了五味平，不是滋味啊！你
1: 推开那个病房。我想说，这个眼前的画面有不可置信，嗯、因为他才生完第二天，嗯、然后经历过那么多可怕的事情，<对>旁边已经围了一群姐妹头，而且那些姐妹头都是新的。然后佩姐就说：“对啊，她那时候就阵痛的时候，我就陪在她旁边啊，然后就是一路上什么什么的。啊”然后大姨就说：“哦，所以你有陪在她在旁边吗？就是你是第一看，第一个看到婴儿的吗？”他说：“对啊，我一直陪着她。”就实在是憋不住，我就说。你有看我刚才吴佩慈的表情，然后大姐一边挑那个产品一边说，有啊，不知道在炫耀什
3: 么。
2: 难怪徐熙娣会如此失落，要知道她与范美琪、徐心源、吴佩慈等人组成的七仙女姐妹淘，友情可是相当深厚
3: 。是有一群很正的姐妹，然后我也不知道怎么会突然就认识她们。
2: 虽然徐熙娣和吴佩慈曾是高中同学，但她与范玮琪更是有着十七年的闺蜜交情。
3: 我跟范范认识十五年，然后前五年呢，我<笑>最喜欢做的事情就是穿的非常的丑，<笑>坐在我房间的沙发上，然后一驼背说：“<笑>姐妹们，哈哈，我觉得我是一个很没有特色的歌手。”哦，怎么
2: 办呢？都说好友是拿来互损的，徐熙娣就很好诠释了这一点。可在他的心中，始终把范玮琪当做最好朋友。他甚至想当然的认为自己将成为《飞翔兄弟》唯一的干妈。然而，范玮琪夫妇的回答，真犹如晴天霹雳，让他难以接受。如果他们的两个儿子除了你之外，却有很多别的干妈的话，
1: 不可能，因为我一进去他们家的时候，黑人就有说干妈来了。可是他这种话不可能随便就说哦，谁谁都是干妈来了。我
3: 一定要可以直接进他还可能说哎，干妈来了嗎
1: 。辈子是干妈没错。他也
3: 是。所以将来叫干妈就有十几个人答应，你只是其中一个而已。一說媽太太
1: 干妈，老几根老老太婆一样。我再说，
3: 你叫哪一个干妈，你给我说
2: 清楚。国宝点评：之所以如此较之矫情，全因为我太在意你。
1: 哎呀，都说三个女人一台戏啊，更何况是七个呢？好，接下来您将会看到的是《星夜故事》，来看看今天都有哪些精彩的看点。手机没有了，戒指没有了，东西一定是他拿的，因为我们家没有任何人来。派出所的人说，你没有抓到他的手，就是没有办法
2: 。冬天刚过，我看他给树浇花所有的花都冒烟我说，你怎么能用开水浇花啊？他当时还很不乐意，他说：“那老师，我我至于糊涂到这种程度吗？”他说：“我用的是温水。”你是否遭遇过奇葩保姆？本期《今夜故事》请来的嘉宾是徐松子、廖学秋和娜菲，听他们与您畅聊发生在保姆身边的那些奇闻趣事儿。每天下午四点五分，这个保安坐在湖边等着，因为那个狗每次都把那个小保姆蹬到水里头。<笑><笑>
1: 怎么了？他怕我受欺负，他陪着我来了。你有什么不满的？你也可以找人来啊。来，你受欺负，你受什么欺负啊？你把自己装成林黛玉一样了，你就是个母老虎
2: 。苗锦绣和罗美媛闹得不可开交，根本无法进行庭外和解，只好选择对付公堂。法庭上，正当双方僵持不下时，罗丽却拿出了新证据，这让池海东十分意外。罗美媛也被气得当场离开法庭。罗丽究竟拿出的是什么证据呢？今晚文艺频道讯剧场为您精彩呈现
1: 。好的，接下来又是我们微信微博的互动时间了，继续来聊聊这个萌娃的话题。您最喜欢谁家的小萌娃呢？来看看网友们的回答。这位叫做“生生慢”的朋友，他就说：“我最喜欢的就是诺伊啦，他脱口而出的最炫民族风和东北话，简直是萌倒众人，被称为是最接地气儿的混血儿。”确实啊，看完了这条我就想说，有什么样的老爸就有什么样的儿子。<笑>好，那电视机前的观众朋友，您有什么想说的，都可以联系我们，拨打电话 96168， 或者关注我们的微信微博，您就有机会得到首都电影院金融街店和万达影城通州店提供的电影票两张。另外呢，还有机会获得7月29号到8月2号在北京保利剧院上演的孟京辉大戏《琥珀》的门票两张。那节目的最后呢，陈阳还是要提醒大家，我们北京电视台的这个优秀主持人的。评选还在进行当中，别忘了给我们播报的三位主持人投上一票哦。好，以上就是每日文艺播报的全部内容，祝大家好胃口、好心情，明天见。